0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第八十七集《闹鬼凶宅》下。晚上我都是跟着爸妈睡，而白天照例将最小的妹妹锁在家里。在一个小柜上用木碗留了饭，柜前放一张小凳。说起这个妹妹，她实在聪明伶俐，能说会道，不怕人。见着谁，让他唱他就唱，让他跳他就跳，嘴也甜。那时，村里下乡的工作队都是派饭，派到谁家谁管饭。当他们来时，小妹妹总是围在他们的身边，跟他们说话，给他们唱歌。她的嗓子很好，其中有一个女同志非常喜欢她。做好的饭菜端上桌，他站在一边不上桌，谁劝也不动筷子。等到工作队的人吃完了，他这才吃饭。他小小年纪就懂得人情世故，又怎么会不招人喜爱？有一次，正在地里干活，妈让我提前回来做饭。刚进院，我就听到屋里很热闹，似乎有很多人又说又笑。再看看屋门，明明是锁着的。我两步三步走过去，开了门。一进屋，声音没了，同时我只觉得浑身的鸡皮疙瘩直冒。妹妹的脸上还带着刚刚大笑后的意犹未尽的神色。我问她跟谁说话，她不回答我，只是说他们不让我说。日复一日，这样的情况接连发生，好多次我半路偷偷回家，隔着院门就能听见她在屋里跟人说话。总觉不好，跟妈说了几次，劝她将小妹妹寄在别人家，可是妈不想欠人情，一味的就将她这样锁在屋里。可是我知道，这样不正常。大姐，小妹妹叫我，我从外面进来，一脸看见她脸色蜡黄。什什么事？我我饿了。想吃馍馍。此时已是下午四五点钟光景，再过一会儿就要做晚饭了。我想让他再忍忍，可是他说了句莫名其妙却叫人心里一紧的话来：“来不及了，让我吃一口吧，我要走了。”什么？他来不及了？什么？他要走了？小小四岁孩子怎么会说出这般的话来？我不知如何回答他。只是说：“好吧，我烧火给你热热，都冻硬了。”他摇摇头说：“不用了，我放在炕头捂一会儿就行。”于是，我用刀背砸下一小块递给他，他盖着被子，将那块馍馍攥在手心里，放进被子，化了一点就啃一点一小块馍馍没吃完，他又说。大姐，你能不能叫妈妈进来？我我想看看她。她说话时表情如诀别时一样的不舍，眼泪在眼眶里打转。我忙走出去喊妈，妈在外面推磨，听到我说，头也不回的喝了句：“没看我在忙吗？这么多张嘴要吃饭，不来帮忙，看什么看？又不是要死了。”我再回屋去。告诉他妈正在忙，等会儿就进来。可是他乞求着我，叫我一定让妈进来，再看看他，再抱抱他。我只能再出去。妈呀，你就进来看一下吧，妹妹，看样子像是不行了。说完这话，妈才不耐烦的放下活计，骂骂叨叨的进屋了。刚进屋，小妹就扑进他的怀里。眼泪成串地流下来，一句话也不说，只是紧紧地抱着他，像在做今生的离别。妈也看出他的不好，让我快叫邻居找爸去。我隔着墙喊邻居家的大哥，请他快些找我爸跟大人来。不一会儿，大夫来了。爸让二妹上后院找大伯，大伯是我们家的英雄人物。会武功，行走江湖多年。在他来之前，大夫只是说小妹得了伤寒，打一针就没事了。于是拿出针管来给他打了一针。刚想把他放在炕上，可他就是搂着脖子不松手，脸色更差了。后门一响，大伯来了，一掀帘眉头就紧紧地皱了起来。他声音宏大，这一集说出的话如打雷，更让大家害怕。快，快快点火，越快越好。又让妈抱紧了孩子。怪事出来了，整整一盒火柴，我两根两根划，没有一根能划着。工作队的人也闻讯前来，围着他喊他的名字，他只是对着他们笑着说。我要走了，再给你们唱首歌吧。说完，用他清脆稚嫩的声音唱着他最喜欢的歌，所有人的眼眶都红了。他也刚刚唱了两句，突然眼睛瞪得老大，张着嘴拼命的想呼吸，可是只是啊啊的出声，头向后扭曲。我扑到他面前，大声喊着他的名字。大伯急了，夺过火柴就划，可是还是一样，小妹的头几乎要转到背后去了。最后一秒，她吐出了一大口气，头转过来，软软的靠在妈的肩上，闭上眼睛。而大伯手里的那根救命的火柴也点燃了，所有的人都哭了。妈抱着他，谁也不让动，说他只是睡着了一会儿就醒。大伯跳上灶台，一把拉起灶上的大锅，翻过来扣在地上。我清楚地看见锅底厚厚的灶灰上有一排小脚印。大伯说那是孩子的魂儿，顺着烟囱走了。就这样，小妹死了。家里再也听不到他唱歌的声音，再也听不到他叫我大姐。每每望着他木柜上放的碗，我就泣不成声。只怪自己为什么他说饿的时候没有点着火给他热热那冰凉的馍馍，也许他就不会死了。村里有规矩，孩子死了不能埋。村头有个小山坡。凡是死了的孩子，都用破席子一卷，扔在坡上。不出一个时辰，就会被狼啊、乌鸦抢食。越早吃光越好，表示早日投胎，再为人。于是，妹妹也被破席子一卷，大伯跟爸一起送走了。下午送去的，等到傍晚再去看。妹妹一点损伤都没有，身上摸着还是温的，也没有僵硬的脸，就像是睡着了一样，只是席子开了。爸爸席子重新绑好，和大伯回家。说起来都觉得奇怪，也觉得可怜。第二天再去看，还是完整的，只是向着天空的脸却转向了家的方向。席子还是开的，爸再记好。晚上十二点刚过，因为没有人能睡得着，闭了灯，爸只是抽闷烟。这时，全家人都听到一阵脚步声，那声音细碎，一听就知道是小妹。我们机灵一翻身，妈示意我们别出声。我们全趴在炕上，一声也不敢出，细细听着，那声音由远及近，进院了，然后是进屋的声音，那声音路过里屋门前，却看不见任何动静。接着，听到了小板凳的动静，最后就是小勺吱吱的刮碗声。想必他是饿了，回来找饭吃。等他吃完，脚步声这才由原路离开，消失在寂静的夜色中。转头看，妈脸上已是泪流满面了。接连三天都是这样，白天妈不舍，总去看，每次去都说他好好的，身体还是软软的，小脸也红扑扑的。只像是睡了，不像是死了。总想将他抱回来，也许还能活。说着，眼泪就下来了。再去看他，妈老远就有了害怕的感觉，背后发冷。不为别的，只是远远就能看见那张席子张开着，正好头又转向家的方向。妈不敢再向前，只是远远地坐着掉泪。已经五六天了，别的死孩子早就被吃光了，可是他还是好好的，这怎么不让人害怕？白天，大伯来了，听了这件事，斩钉截铁的决定要将妹妹火化了。第二天，大伯与爸跟弟弟一起去了，妈妈害怕不敢去，只是远远的看着。爸架了个柴堆。大伯将妹妹放上去，然后点着了。妹妹的尸体被火一烧，立即跳起来，坐下，翻身，反复折腾，看得妈心惊胆战。事情结束了，妹妹已经完全化成飞灰，不存在了，晚上也再听不到她的脚步声。我们怅然所失。